0: Saludos, gente. Hoy estamos desde Cafiato. Esto es en Río Piedras, entre Río Piedras a rey Y me traje al profesor Edwin Meléndez, que realmente no vive en Puerto Rico. Él es puertorriqueño, pero se fue para New York. Eh, y es profesor allá en Hunter College, en una de las universidades de la ciudad de Nueva York. Y donde hay un centro de estudios para temas de Puerto Rico. Y esto es Vota Latino. Vota Latino es un podcast que hacemos, profe. Hacemos a través de mi Facebook y de mis redes sociales mi Instagram, Instagram TV Twitter, eh, obviamente mi Facebook, como le mencioné, eh, YouTube y demás, y lo hacemos bajo la perspectiva de que aquí queremos dirigirnos a temas de la diáspora puertorriqueña y que sean temas claro. para la comunidad latinoamericana porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que es normal, todos nos dividimos o sea, aquí en Puerto Rico, donde estamos, ahora mismo en Río Piedra pues hay gente que se considera Santurce hay gente que se considera Río Piedra, hay gente que se considera capitalino, hay gente que no es de aquí eh, y las divisiones regionales son normales lo que a mí me preocupa un montón es que nosotros los puertorriqueños como que no nos sentimos ah mira ahí está gente esto es alto grande son nuestros auspiciadores ya mismo metemos es que honestamente se nos acabaron las botellas metimos muy duro este así que pero profe antes de de continuar nosotros los puertorriqueños para mí tenemos una situación de que no entendemos cuán dominicano ya es Nueva York cuán mexicano es Chicago y que tenemos que unirnos, porque si Raúl Grijalva sí. no nos da la mano bueno. en la Comisión de Recursos Naturales, si los hispanos cubanos, hermanos cubanos en la Florida no nos dan la mano, si Marco Rubio no nos da la mano, pues tenemos problemas. O sea, nosotros también tenemos, no solo claro. que pedir que nos den la mano, sino claro. nosotros unirnos a las causas claro. de los otros latinoamericanos. usted qué, ¿Qué usted piensa de eso? ¿Los puertorriqueños no nos sentimos latinoamericanos del todo? Bueno,
1: mira, eh, antes que nada, muchas gracias, gracias por la invitación. La realidad es que nosotros en la diáspora vivimos esto de día a día porque nosotros vivimos en comunidades que están integradas y esta colaboración, fraternidad, eh, conflicto eh, y hacer, hacer comunidad es una cosa diaria para nosotros nosotros hemos aprendido en Nueva York y en todas las ciudades que realmente para tú tener una presencia de influir en las ciudades tú tienes que tener estas alianzas y siempre hay un conflicto, ¿verdad? porque en algunos sitios somos menos, en otros sitios somos más eh, por ejemplo, tú vas a la Florida y nosotros ahora somos el segundo grupo, pero por muchos años éramos tercero y cuarto. Los, los, ¿Somos los, los, el segundo los o ya, cubanos, o ya los, los, le pasamos los,
0: a los cubanos? No,
1: todavía, todavía. Los cubanos son la fuerza dominante tanto en número como también en poder económico y poder político, ¿verdad? Yeah. Pero la, eh, eh, la comunidad puertorriqueña está creciendo rápidamente, los negocios están creciendo rápidamente y en 10 años, como nosotros tenemos una tasa de reproducción más rápida que la de ellos, ¿verdad? Ellos tienen una población... Más envejecientes, nosotros vamos a ser la mayoría en ese estado. Eh, nosotros en eh, la ciudad de Nueva York todavía somos la mayoría. Todavía, a estado... pesar de que los
0: dominicanos ya eran más que los sí, puertorriqueños. No,
1: no, no, no. Este, eh, Tienen más niños en las escuelas, ¿verdad? Eh, pero nosotros en, en el estado de Nueva York todavía somos la mayoría, pero eso va a cambiar. Eso tiene que ver con. Nosotros estamos regando a través de todos los Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces estamos creciendo en todos los Estados Unidos, pero estamos más dispersos que antes con la excepción de la Florida, donde estamos más concentrados. Y esas son las dinámicas que nosotros tratamos de
0: entender. ¿eh? O sea, cuando yo escuché que había puertorriqueños, considerable un número de puertorriqueños sí. en Georgia, South Carolina, sí. uno se queda como que sí. esto no es Connecticut, esto no sí. es New Jersey, esto no es Illinois, sí. esto es ya el Deep South, sí. como le llaman en Estados sí, sí, Unidos. Sí. Ahí tenemos cuánta presencia realmente.
1: Bueno, está creciendo la presencia, pero una de las cosas que nosotros estudiamos fue... Que donde quiera que hay bases militares, los puertorriqueños se riegan y crean comunidades alrededor de las bases militares. ¿Por qué? Porque en Rostro una, una tasa de participación en el ejército, ¿verdad? Las la tres ramas del ejército, muy alta. Entonces los puertorriqueños van, aprecian el área y después dicen, no, yo no voy a regresar ahí. Y tienen familia, tienen amigos. Es decir, que hay esos fenómenos, ¿verdad?, que se relacionan al mercado de empleo. Gracias, eh, Muchas gracias, muchas gracias. Eh, el, el mercado de empleo, pues, es un mercado. Eh, básicamente, la migración puertorriqueña responde a esa dinámica de empleo. Eh, tres razones por las cuales los puertorriqueños se van: primera empleo, segundo empleo y tercer empleo, no hay duda. Entonces, eso lleva a que la gente se disperse. ¿Por qué? Porque en Norte Carolina quieren este, ingenieros. Acuérdate que la NASA llevó eh, una comunidad de, de ya eh, cientos de miles de puertorriqueños a la, a la costa en la Florida, alrededor de la, del complejo espacial de NASA. Y ahí llevaban ingenieros, llevaban profesionales. Es decir, que esa es lo que determina la dinámica. ¿Dónde están creándose los, los trabajos y qué conexiones tienen a los mercados de trabajo nuestros? Eh, a Mayagüez vienen a reclutar de todas partes del sur porque saben la calidad que tenemos. ¿ves?
0: O sea que hay suficiente. Tengo una llamada del profe por si acaso, gente. Nada de malo en eso. Este, así que puede contestarle en confianza sí, no. El, nosotros estamos, estamos en, en tratando de tener un espacio para comprender quiénes son los puertorriqueños que se han ido por qué se han ido y cómo lograremos, y esto es una de las preguntas que, que obviamente tengo y que creo que es importante plantearnos los puertorriqueños que se fueron en la primera oleada a Nueva York, hablaban de regresar a Puerto Rico, sí. estos puertorriqueños que se están yendo ahora, ¿piensan igualmente en regresar? ¿O esta oleada de puertorriqueños ya la ve a Estados Unidos, a los estados, como su hogar?
1: Mira, siempre hay un regreso a la isla. Vamos a ponerlo en proporción. El año 77, que fue el año antes de María normal, ¿verdad? entre comillas, se fueron más de 90 mil puertorriqueños de la isla, pero regresaron 20 yeah. El balance neto fueron 77 mil. Ese patrón ha estado prevaleciendo por una década. Es decir, que siempre va a haber gente que regresa. Pero en, la, en los años, digamos, hasta los 80, a los 90, era la gente de la primera generación que se iba que tenía la ilusión de retirarse en Puerto Rico. Ahora es al revés. Ahora los puertorriqueños se van detrás de los nietos y la familia mm. que se les ha ido. Yeah. Es decir, que ahora esa ecuación de que la gente se retira, venía a retirar a Puerto Rico, ya eso no prevalece. ¿ves?
0: Eh, o sea, que probablemente tengamos también una emigración de de personas de la tercera edad, incluso yéndose detrás de los nietos. O sea, los no, ya, abuelos... Ya
1: se ha seguido. Mucho. Se están yéndose. Sí. Ok,
0: eso significa, las proyecciones de ustedes, ustedes de nuevo, estamos hablando con el hombre que dirige el Centro de Estudios de Temas de Puerto Rico, en Nueva York, y yo quiero saber, los estudios de ustedes muestran cuál tendencia, que vamos a... Uh, vamos a ¿Vaciar la isla aún más de lo que hemos, hemos tenido en proyecciones anteriores? Bueno, mira, eh,
1: eh, como, como estaba tratando de explicar, el problema de la migración está totalmente relacionado a la creación de empleo. En la medida en que la economía de Puerto Rico continúa eh, bajando, verdad, en esa misma medida, más gente va a salir a buscar trabajo. Y mientras no resolvamos el problema crónico de, de la creación de empleo, de la creación de negocios, de la creación de, de oportunidades económicas, esta tendencia va a continuar. Tú vas a seguir entrenando muchachos profesionales en las universidades y después no encuentran trabajo, ¿verdad? O sea que, que la tendencia es migratoria y por tanto el efecto que tiene en nuestras escuelas, eh, que tiene en los recursos del gobierno, la, la, ¿verdad? la, 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 la colección de. Eh, perdón, el, el recaudo de fondos del gobierno, todo se va a afectar. Y eso lleva al cierre de las escuelas bueno, y tiene otros problemas
0: crónicos. Y vamos a hablar de eso porque ustedes hicieron un sí. informe reciente sobre el tema del cierre de escuelas y la forma arbitraria que se hizo y, lo, y las políticas públicas que no se siguieron. Pero antes de ir a eso, sí. me gustaría saber lo siguiente, porque se habla mucho de que los puertorriqueños en la Florida tenemos un, un, una cantidad enorme de poder político. Sí. Y eso es verdad. Pero hay otros estados donde las poblaciones puertorriqueñas, como Pensilvania, por ejemplo... Sí. Ya en Ohio también incluso, o sea, hay otros estados que son sí, muy Purple States, muy Swing States, eh, estados en Estados Unidos que pueden decidir la elección de los Estados Unidos. Por ejemplo, obviamente la Florida todo el mundo habla porque tiene 29 votos del colegio electoral. Sí. Pero Pensilvania tiene 20. Sí. Ohio tiene 20 o 18. Depende ¿verdad? De, 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 básicamente de la población en el momento específico. Pero estamos hablando de estados que ciertamente deciden la elección porque son los más Swing States, los estados que pueden ir republicano o demócrata. ¿Por qué no hemos hecho el mismo targeting, el mismo, el mismo esfuerzo eh, porque obviamente hay un millón 1.08 millones de puertorriqueños probablemente en la Florida pero hay 400 y pico de mil casi 500 mil ya puertorriqueños en Pensilvania, Pensilvania.
1: eso es muy cierto y la realidad es que en esos esos son los dos estados más que los puertorriqueños tienen cierta influencia en el proceso electoral presidencial y local lo que pasa es que los patrones políticos ¿verdad? de esta nueva población en la Florida eh, son bastante mixtos tú no puedes predecir que van a irse para republicanos o demócrata, a menos que no vea los candidatos que están corriendo los, los issues que se están discutiendo y eso es, es importante entenderlo eh, en ambos casos tanto en, en Pensilvania como en la Florida, el voto puertorriqueño está más dividido entre demócratas y republicanos que no era cierto en, la, en, la, en los estados
0: más al, al este, Profe, eso es bueno o malo? Le pregunto esto porque hay una de las cosas que, que nosotros puertorriqueños, como que mucha gente tomó a mal como que, wow, los puertorriqueños votaron por un candidato, votaron en su mayoría por Bill Nelson, pero Rick Scott salió muy bien demostrando que un republicano que haga el trabajo puede lograr el voto puertorriqueño. ese esa, ¿Eso es una realidad o el puertorriqueño todavía tiene una tendencia 7 a 3 a favor de los demócratas o ya eso, un buen trabajo se puede ir hasta 5 a 5? Bueno,
1: mira, eso es, eso es complejo porque digamos... Eh, el voto puertorriqueño se dividió en una forma distinta a los candidatos senatoriales y candidatos congresionales, en una forma distinta al voto presidencial. En el voto presidencial dominó la aversión la que tenía la comunidad puertorriqueña hacia Donald Trump. Vamos a decir que la candidata Clinton tenía 50% de, del voto, pero 80% de los puertorriqueños votaron por, por la Clinton, Quiere decir que hubo un movimiento hacia Donald Trump, que era eh, eh, contra Donald Trump, que no se podía capturar en las otras elecciones de Rick Scott versus Nelson o de las otras elecciones locales. ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí los candidatos y los issues que ellos demandan tienen mucho que ver. Ahora mismo, yeah. el mejor senador puertorriqueño de los Estados Unidos es Rick Scott viene aquí, le da atención a las cosas porque nosotros hacemos actividades allí y él envía a su gente. Yeah. Tiene, él le está dando tremenda atención al caso de Puerto Rico. Está y criticando pensamos, al
0: presidente. Todos pensamos que eventualmente va a correr para presidente y claro. Scott, si logra el voto puertorriqueño en la Florida, está súper adelante va a correr para la presidencia eventualmente. Ahí
1: ya tú ves que eh, la campaña de, de un republicano dividió el voto puertorriqueño. ¿eh? Eh, mientras que en la presidencial se fue hacia, hacia el lado de, del candidato demócrata es decir, que importa quiénes son los candidatos que importan las relaciones con la comunidad puertorriqueña la pregunta inicial que me hiciste eso es bueno, eso es fantástico eso es fantástico porque desde el punto de vista de influenciar la política pública americana influenciar el Congreso y la Casa Blanca tú tienes que tener gente en los dos lados para poder tener la influencia lo que pasa es que eh, Okay. Tiene que ir con
0: una agenda. Esa es mi próxima pregunta. Tiene que ir con una
1: agenda. Eh,
0: precisamente mi próxima pregunta. ¿Responden esos electores puertorriqueños a algún líder en específico? ¿Hay alguien que puede decir? Porque hubo un momento donde César Chávez y los grupos mexicanos tenían a un líder claro de este es mi gallo y lo que él me diga lo vamos a hacer. Los grupos puertorriqueños en Nueva York sí. tuvieron... En diferentes, porque no, no quiero ser injusto diciendo nombres, pero ciertamente hubo un momento en los 70 donde había unos candidatos puertorriqueños que lograban unificar a los puertorriqueños detrás. Los cubanos tienen a Marco Rubio. Marco Rubio es el gallo de los cubanos. O sea, sí. es, es, este es mi gallo. Yo apuesto a ese gallo. Sí. Los puertorriqueños tenemos a alguien porque recientemente el gobernador le dijo al presidente de Estados Unidos, yo voy a conseguir votos aquí, el que le dé espalda a Puerto Rico, vamos nosotros a lograr. Y no, o sea, no pareció eso. Hay alguien que logre que el puertorriqueño diga, lo que él me diga yo voy a hacer porque le conviene a mi país, le conviene a mis puertorriqueños, republicano o demócrata
1: Bueno mira, yo te voy a decir que la delegación congresional eh, puertorriqueña siempre ha tenido ese rol de liderato, lo que sucede es que ellos están más unidos, digamos Cerrado se está retirando, pero Nidia Velázquez eh, Luis Gutiérrez que, está que se retiró del Congreso ahora está Daren Soto y los amigos nuestros verdad que, que son electos en distritos puerto, eh,
0: puertorriqueños eh, a través de los Estados Unidos. No, no, le pregunté esto porque me, quería saber, Alexandre ocasio Ocasio-Cortez va a ser esa figura? ¿Va a ser la oh, figura que Puerto Rico vea como suga su, su, bueno, mira, su gallita? Eh, eh, iba,
1: iba a ese punto, me alegro que la, que la mencionaras a ella. Esa delegación eh, congresional nuestra es com, compleja en la cuestión política, se unen en, una, en unos asuntos y se dividen en otros asuntos. Eh, cógelo a las propuestas de, de Ocasio-Cortez, pues, Mientras Nancy Pelosi diga que, esa, que, el, que el, el Pacto Verde no es la plataforma demócrata, yo te aseguro a ti que el establecimiento, ¿verdad? el liderato demócrata puertorriqueño del Congreso y otros lados va a seguir la línea del partido porque es, eso es la, la forma que, que se opera. Pero vamos a venir al tema del estatus de Puerto Rico y el apoyo. Para entender la política nuestra en los Estados Unidos, tú tienes que dividir eh, la, esta cuestión. Yo te voy a decir que para efectos de apoyo a Puerto Rico, sí, estamos todos de acuerdo en la paridad del Medicaid. Nos tienen que dar los chavos del pan bajo la ideología, el concepto de que nosotros somos americanos ciudadanos y tenemos los mismos derechos a otros ciudadanos. Eso lo pueden decir los que están a favor del Estado Libre Asociado o de, de, o de la estabilidad y no hay problema divisivo. En la en el medida en que tú insertas el hecho específico del Estado de en una forma u otra, ese bloque se divide. Es decir, dame, los, dame el dinero de las Trafford Act. Pues mira, ahí mm -hmm. hay una racionalidad. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque ese es el seguro nacional yeah. contra el desastre. Y eso todos los todo estados y territorios tienen derecho. ¿Por qué tú le vas a negar a Puerto Rico los beneficios de, esa, de ese seguro nacional contra el desastre? Quiera los tú o no, nosotros somos parte de Estados Unidos. Y ese es el Seguro Nacional. Pues, ¿por qué no tenemos los mismos derechos que otros? Ahí te da una racionalidad que trasciende otras cuestiones. Ahora, si tú vas y dices, me tienes que dar paridad en estas cuestiones porque nosotros eh, vamos a ser de esta forma de Estado, vamos a ser de esta otra forma de Estado, se dividió ese bloque. ¿eh? Entonces, eh, esa complejidad hay que tenerla clara, porque esa unidad es... Transis, eh, transaccional en el sentido de que depende del, del hecho que tú quieras una vez tú empiezas a, a traer cuestiones partidistas sea República Demo, eh, Demócrata mm. porque fíjate Ricardo Rosario está en el Partido Demócrata
0: obviamente para aquellos que no, no siguen ver el tema la ley federal que da alivio de FEMA Stafford Act eh, se está, había una controversia decía si Puerto Rico le iban a aplicar y le iban a dejar incluso hacer mejorar la condición en la que estábamos. Y eso es un, un cuestionamiento un planteamiento bien importante porque Puerto Rico decía, es que yo no tengo ni 10 pesos para aportar mi parte porque los estados cuando ocurre un evento catastrófico, los estados tienen que aportar un 10% de lo que le cuesta FEMA, por ejemplo, el recogido de escombro Puerto Rico dijo, yo no tengo ni, ni el 10% eh, y además después de eso, Puerto Rico decía que yo necesito build back better, o sea en el Puerto Rico yo necesito que me dejen que los chavos poder usarlo de forma tal de que yo reconstruya mejor la infraestructura, y eso o sea, los estados no podían hacerlo, había que dejar las cosas como estaban, pues ahora se hizo una enmienda para Puerto Rico, en síntesis donde se permite usar los fondos para mejorar por ejemplo, si antes eh, la luz se caía porque el cable se cayó, pues ahora podemos soterrarlo, y hay fondos para eso eso es importante porque eh, hay un debate de, de hasta dónde vamos a ayudar a Puerto Rico y sí. que Puerto Rico tenga skin in the game. Que Puerto Rico no diga, ah, pues yo gasto por ahí para abajo porque esto me lo pagan los federales. Bueno, pues hasta dónde te voy a soltar por ahí los chavos y tú metes el billete. Y para los que no son este, puertorriqueños o no saben de Puerto Rico, chavos, para nosotros es dinero. el dinero. Puerto Rico coge el dinero y lo sigue gastando por ahí para abajo. Por, por si acaso, lo que ustedes vieron... ...hace justo unos segundos fue que se fue la luz... ...así que se fue el sistema... se cayó el sistema energético de aquí... ...en, en la zona de... ...esto es Río Piedras y Atorrey, gente... ...así que, tú sabes... Eh, ...y todavía estamos viviendo esto... ...y parte de lo que se estaba diciendo era... ...que el dinero de Stafford se pudiera usar... La, lo, ...los dineros de FEMA que llegaran a Puerto Rico... ...se pudieran usar para robustecer el sistema eléctrico... ...y no meramente ponerlo como estaba... ...porque como estaba era bastante decrépito... Eh, ...ahora, regresando entonces a, a, al tema... ...no hay un mensaje entonces... Ahora mismo en Puerto Rico, que yo pueda decir, y digo esto porque me preocupa honestamente, el que yo no veo que logremos, no vamos a lograr mucho, si llevamos 10 mensajes distintos. Sí. Y ahora sí. mismo estamos llevando 10 mensajes distintos, que si Puerto Rico necesita paridad en Medicaid, que si necesita paridad, todas esas cosas, que si necesitamos más fondos de, 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 del Seguro Social Suplementario, que nos aplique, que si no nos aplica, eh, el tema del estatus, mientras tanto hay una plétora de cosas que no estamos tocando y bueno, entonces yo me pregunta es ¿podemos llevar un issue y tratar de ser successful tratar de tener éxito republicanos y demócratas en un asunto al menos?
1: bueno mira, ahí tú estás tocando un punto de estrategia que es clave es decir, mientras tú amplías esa agenda de cabildeo puertorriqueño en los Estados Unidos esa agenda eh, va a ser más eh, va a reducir más la gente que se une a la agenda esto parece contradictorio. Es como decir, si tú tienes una olla grande y tú sigues echando los condimentos, va a salir un mejor guiso. Bueno, sí y no. Depende de lo que tú quieras sacar de ahí. El punto es el siguiente. Mientras tú busques cosas unitarias. Para mí las cosas unitarias del momento es que hay ciudadanos puertorriqueños, que, ciudadanos de, Estado, de Estados Unidos, Americanos que están en Puerto Rico que están siendo negados unos beneficios que tienen otros ciudadanos. Eso es... ...una ideología que une mucha gente... porque ...por qué vamos a ser ciudadanos de segunda clase... ...por el hecho de que estamos aquí en la isla... Uh -huh. ...ahora, la solución a eso, cuando tú dices... Oh, ...bueno, la solución a eso es tal o tal... ...ahí ya tú entras a dividir, yeah. a divides el grupo... ...entonces, ¿qué pasa? Si tú coges esa, esa mantra de vamos a buscar los, los casos unitarios pues que qué es unitario aquí, mira se acabó el PAN, por qué tenemos que estar renovando eso debe ser permanente, pero por ahora dame, dame la ayuda para los
0: que no son puertorriqueños sí. o, o son de la diáspora los food stamps en Puerto Rico sí. le llamamos el PAN, que es plan de asistencia nutricional y profesor la verdad es que ni eso, estamos detrás porque sí. hay un proyecto en el Senado que nos da los fondos y Rick de está empujando el proyecto eh, pero a la misma vez en la Cámara dicen pero es que no solo Puerto Rico necesita el pan sí. o los food stamps, Puerto Rico necesita más
1: bueno, que eso. Pero esa es la dinámica eh, política congresional aquí lo que nosotros tenemos que entender, verdad, es que por muchos años los gobiernos y los partidos políticos puertorriqueños han cabildeado el Congreso desde la perspectiva isleña vamos a decir, y esa perspectiva no siempre es correcta, por Exacto. ejemplo una vez tú eliminas las 9.36, los chances de que el gobierno, de que el Congreso, va a pasar una versión, como tú la quieras llamar, que se parezca a las 9.36 son bien mínimos. No hay coalición para eso. Uh -huh. La perdiste y ahora es otra cosa. Eh, coge la legislación de, de cambio de, 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 los, de los taxes que pasó Trump, ¿verdad? La reforma tributaria. Bueno... Eh, Puerto Rico era una cosa que no estaba ni en la discusión ¿verdad? Si tú y nos vas afectaba en, totalmente nos afecta totalmente pero si tú vas a gastar tus esfuerzos de cabildero en que haga en que haga una dirección y vas a tener cuatro o cinco posiciones ya. porque no eran dos ni tres eran cuatro y cinco gente diciendo pues, cosas distintas
0: profesor, es que explicarlo porque no todo sí. el mundo sigue yo sé que usted y yo lo seguimos sí, el tema sí. y esto nos apasiona Jennifer González que es la comisionada reciente la congresista puertorriqueña Tenía una posición. El gobernador tenía otra posición. La el delegación legislativa, correcto, que son del de mismo partido. La delegación puertorriqueña a la legislatura tenía otra posición. Entonces, los partidos de oposición tenían otra posición también. Entonces, llegó el punto en que Estados Unidos aprobaron lo que le dio la gana a ellos y a Puerto Rico Pero, se lo llevaron enredado.
1: Los pocos eh, chances que tú tenías de que aprobaran algo que fuera beneficiado a Puerto Rico, ¿verdad? Eh, se diluyeron con un esfuerzo dividido. La cuestión era que no estábamos de acuerdo. ¿Cuál era la plataforma? Por mi parte, ¿verdad? Nosotros organizamos conferencias, traemos distintos ponentes para que informen al público. Nosotros no somos partidistas, traemos todos los puntos de vista. Pero cuando después los activistas políticos dicen vamos a ver cuál es la línea de cabildeo con respecto a esta reforma, cómo entra Puerto Rico aquí para unificar la diáspora en un mensaje, pues no es posible, ¿verdad? No es posible porque... Entonces,
0: ¿no hay ahora mismo un issue o un asunto o un líder que podamos decir que cuando ese líder diga levante el dedo y diga por aquí vamos, nadie va a seguirlo. La época del caudillismo terminó. Eso, eso no va a suceder ni en
1: Estados Unidos ni en Puerto Rico. Es mi opinión, de los puertorriqueños en la diáspora. Pero hay un, el liderato congresional por la, por la oposición que ocupan, siempre tiene una influencia mayor en la forma en que se estructura la respuesta de la diáspora. Eso no hay que negarlo. Y ahora tienes a dar en Soto, que se acaba de hacer un un, eh, una legislación a favor de la estaidad pero tienes también a otros en en, en verdad en la, en la rama eh, más izquierda del partido demócrata todo esto del es partido demócrata uh -huh. el único eh, creo que el único republicano que teníamos que era labrador uh -huh.
0: pues sí se fue para el estado y, sí, y perdió en el estado sí, y perdió para edad sí, eh, o sea que
1: que eh, que esa cuestión de tratar de buscar consenso hay que hacerlo con menos menos este, temas, ah, en vez de tener una olla grande, Exacto. hay que buscar un tema más unitario y entonces enfocar todo el mundo en eso. ¿eh? Eso se logró, por ejemplo, para Promesa, el resultado de la efectividad de la diáspora. No, no nos puede gustar cuál fue el resultado, pero lo que nosotros estábamos eh, empujando allá, ¿verdad? Toda la comunidad puertorriqueña era simplemente el derecho a la reestructuración de la deuda. Claro. Ah, claro.
0: Nos metieron en una junta, pero Puerto Rico, los diásporas sabía que si Puerto Rico no reestructura su deuda, es nada más. incapaz nada de continuar. Nada más. O sea, de verdad, si Puerto Rico no tuviera una ley que pudiéramos. Ahora mismo, Puerto Rico lleva tres años, básicamente, sin pagar la deuda. Eh, y estamos en un proceso de reestructurarla. Y mientras continúe el tribunal, opera lo que llaman un stay, que los abogados comprenden el proceso de quiebras, cuando, al igual que usted, se, se radique en quiebra, los acreedores se detienen en lo que el tribunal ve el caso y resuelve. Profesor. Me preocupa lo siguiente, y ahí voy a, a obviamente lo que es su expertise y lo que usted está publicando recientemente. La emigración continúa y pareciera, y todavía no hemos empezado a repagar parte de la deuda que, aunque sí. reestructurada, vamos a tener que pagar parte de ella. Y honestamente, en mi opinión, la reestructuración fue bien mínima en comparación con lo que debió haber sido. Hubo una baja, o sea, no nadie puede nadie que nos esté viendo puede decirle a usted que no hubo una baja de la deuda sí. sustancial. O sea, hubo un mínimo de trein de una tercera parte de la deuda que se está reestructurando, e incluso la deuda del gobierno central hasta ahora aparenta ser que no se va a pagar o se va a pagar unas cantidades ínfimas. Pero sigue siendo una deuda monumental. Sí. Y pareciera que la inmigración continuará. Los números de usted, ¿quiénes son los puertorriqueños que se van y por qué?
1: Bueno, mira, los puertorriqueños que se van son eh, clases trabajadoras. Pues no
0: coger croquetas, son de bacalao, son bien Y, buenas, yo, y, y profesionales.
1: Son, son Es una composición que refleja toda la sociedad puertorriqueña. Desde los pobres hasta los ricos, pero realmente el grueso de la población puertorriqueña es esta clase media, clase, clase media baja, clase media, que ha terminado de estudiar o que está, tiene trabajo eh, tres trabajos part-time y quiere, y quiere buscar algo mejor. Esa es la población que se está yendo, que incluye un gran número de jóvenes y familias jóvenes que tienen niños y que van a procrear más niños. Ahora mismo la tasa de reproducción nuestra es menos de dos. Quiere decir que cada mujer va a reemplazar menos de ella y, y su parejo ¿verdad? Sí. estadísticamente. Sí. Es decir que la población puertorriqueña va a continuar, la, lo, lo, los niños van a continuar achicándose mientras que los envejecientes están continuando eh, expandiéndose. ¿ves? La clase trabajadora tiene una carga mayor. Esa tendencia no va a pasar, no va a parar hasta que no haya empleo para esa gente que se está yendo. Y no hay empleo porque estamos en un espiral descendiente. Mira, después de que todo está hecho y dicho, con la inyección que se proyecta, porque es todo teórico hasta ahora, no, claro. ha, llegado, no ha llegado los chavos de la recuperación económica, después de todo eso, las mejores proyecciones de la Junta dicen que en cinco años vamos a estar. Con crecimiento negativo del, del Producto Bruto. Yeah. Es decir, que después de una década de, de esfuerzo de la yeah. Junta de Oversight lo que nos prometen, la promesa que nos han hecho es que vamos a estar en una recesión continua esa es la promesa que tenemos ahora mismo en la en hasta el, los
0: años 40 y 50 o sea, estamos eso, hablando de palabras mayores
1: por eso y que las proyecciones de población va, es que vamos a seguir bajando, ya estamos casi en 3 millones vamos a seguir bajando a 2 y pico a 2 y pico, o sea que, que hay ha que, sido más
0: rápido de lo que se había dicho porque originalmente sí. se había dicho que para el 2050 íbamos a llegar a 2.5 millones sí. de habitantes pero como que se ha acelerado la cosa se ha
1: acelerado por el, el impacto del huracán el impacto del huracán duplicó la cantidad de personas que se fueron. Entonces el problema es, mira cómo es esto. si la, Lo que determina el nivel económico en, en casi todas las economías tiene que ver, claro, con tu composición, manufactura, esto, lo otro, verdad negocios pero tiene que ver con el nivel de la población. Si yeah. no hay población, Puerto Rico todavía tiene casi una, eh, una de cada cinco eh, unidades de vivienda vacía. Mm -hmm. Ahora mismo tú estás reduciendo las escuelas de más de 1.500 a casi la mitad de
0: eso. Ya. O sea. Así que vas a, vas y, a hacer que más casas estén. Pero vacías.
1: esto va a continuar. Uh -huh. O sea, que, que eh, ¿qué tú vas a hacer con ese. La, la,
0: la cosa es que yo no veo que hay una filosofía tipo Detroit, profesor, donde sí. en, en Detroit dijeron, ¿sabes qué? Pues los servicios del gobierno van a poder llegar hasta aquí. Hasta ahí. Y entonces, porque el problema es que cuando tú tienes un asunto, y le doy un ejemplo, si tú llamas a la policía ahora mismo, me ha, y esto me ha pasado y lo he visto, que la gente está. O sea. Una señora recientemente llamó a la policía porque estaba maltratando a una mujer frente a ella. Y ella estaba en su carro y vio, saliendo del supermercado, cómo le estaba golpeando el esposo a la esposa. O lo que aparentaba, una pareja, no, no sabemos si esposo y si esposa. Ella llama a las autoridades y estuvo cerca de 50 minutos al teléfono y nunca llegó una patrulla de la policía. Porque no había una patrulla de la policía. O sea, no llegó un agente de la policía mientras estaba ocurriendo un acto de violencia física contra una mujer en un lugar público. No llegó nunca una autoridad, Oye, se fueron, nunca sabemos, no supimos si son pareja, si, qué, si son un esposo, no sabemos si ya continúan un patrón de maltrato. entonces qué pasa? Que en mi opinión llegó un momento en que si los servicios que vamos a poder dar son estos, pero hay que darlos bien, hay que darlos bien dados. O se tiene que llegar una patrulla en tres a 10 minutos, no puede haber un proceso donde la patrulla no llega, la policía no llega, porque entonces lo que uno hace es que dice, bueno... Si me pasa algo a mí, pues yo me voy de aquí. Pues es que yo no, me, si me pasa algo a mí mañana no va a llegar tampoco la policía. Eh, en mi programa de televisión hicimos un, un, un ejercicio de ir a las cuarteles de la policía en ciertas áreas y había hasta cuarteles cerrados. O sea que llegamos a las 2 de la mañana a un cuartel de la policía y no estaba ni el retén, ni la gente que se supone que esté dando vueltas, ni la patrulla, y fue que después nos enteramos que había habido, había ocurrido un acto de violencia, un doble asesinato, y. El, la distancia era a 30 y casi 40 minutos así que cerraron el cuartel y se fueron o sea literalmente en ese momento si ocurría cualquier otra cosa no, en no ese mismo servicio. pueblo no había y no, no decimos el pueblo porque obviamente pues no queremos decirle a los pillos a los, a los ladrones dónde, dónde pueden ir y a la hora pero, pero es terrible sí. porque entonces no hacemos nada bien y por tanto la gente va a continuar yéndose tú tienes que tener la seguridad de que al menos en un área va a haber un servicio pero si eso no ocurre pues uno lo que coge es miedo. Yo por lo, por lo menos le puedo decir que a mí eso me, me dio tanto miedo que me fui al otro día y compré una, unas croquetas y unas cosas y se las llevé al cuartel de, más cercano de mi casa. Este, <ríe> no, mentira, lo hice, pero no lo hice por eso. Pero, pero profesor, sí. eh, el cierre de escuelas, sí. ustedes recientemente lo han estudiado. Es obvio que Puerto Rico tiene que cerrar escuelas porque tenemos la mitad de la población y probablemente menos de la población escolar. Eh, yo recuerdo cuando yo estudiaba Éramos cerca de mil a mil estudiantes Recuerdo que mi escuela, por ejemplo Superior, yo estoy en la escuela pública La José Campeche tenía 1.160 estudiantes, recuerdo ese número exacto Porque en 1.160 yo era el presidente del consejo de estudiantes Y yo tenía que decir mucho, yo soy el que representa a Los 1.160 estudiantes de esta escuela Y estaba en el comité de, de disciplina escolar eh, Siempre el, el El nerdo, ¿verdad? Y entonces eh, Yo estaba en esos grupos Y recuerdo que recientemente Fui a la escuela y hay menos de 600 estudiantes o sea, sí. estamos hablando de, de, wow, o sea, este, la diferencia es dramática. Pero, pero coge ese ejemplo, ¿verdad?
1: El aspecto que yo creo que hay que traer es el de hacer un plan maestro donde está envuelta la comunidad, los maestros eh, y los otros, eh, gente que tiene interés en que esto se resuelva, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Tú coges ese ejemplo de esa escuela. Eh, obviamente tiene una capacidad extra, ¿verdad? Pero vamos a decir que es una escuela elemental en el medio del campo, que es el ejemplo... Nosotros descubrimos que dos terceras partes de las escuelas han cerrado en el campo. ¿Por qué? Por la baja de, de estudiantes. Y la racionalidad para cerrar esta escuela es el ahorro del gasto económico, que es una racionalidad. No hay estudiantes, ¿por qué vamos a gastar el dinero? Lo que sucede es que si no hay una planificación integral con la comunidad, ¿qué sucede? Esos niños se penalizan de una forma que los niños en los barrios cercanos al llano ¿verdad? La, que están en centros urbanos las distancias son más cortas ¿verdad? entonces se penaliza desproporcionalmente a esas poblaciones, ¿qué se puede hacer? una de las soluciones que la gente ha encontrado es crear eh, 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 escuelas Montessori públicas, que es un híbrido una alianza privada en el sentido de, de, la, de, la, de la, la organización sin fines de lucro que participa pero el gobierno paga los salarios de los empleados, ellos están protegidos ¿verdad? por los beneficios y todo claro. lo demás, eh, pero eh, el gobierno es un gobierno de los maestros, que está la comunidad participando. Entonces, ¿qué pasa? La, la metodología Montessori que esta gente ha descubierto y que se ha expandido muchísimo en, el, en Puerto Rico, permite que tú combines grado 1 y dos grado yeah. 3 y 4 grado 5 y 6 además lo, los resultados de esa educación son más eficientes ¿por qué no? entonces la comunidad dice espérate entonces ¿qué sucede? que otras cosas las que sucede es que cuando tú abres la escuela Montessori ahora los padres están dispuestos a viajar de más áreas a lo mejor si tú necesitabas 100 estudiantes pues y tenías 60 a lo mejor te llega gente de otro lugar pero si no te llegan ¿qué tú vas a hacer con esa planta física? En el, entonces, ¿qué tú vas a hacer? bueno ¿Cuál es la población creciente tuyo, envejeciente? Pues tú tienes que abrir a servicio de educación continua, porque ¿dónde va a salir la fuerza de trabajo? Bueno. Si Piensa, si no van a salir de los jóvenes que van a entrar a la universidad, ¿cómo tú mantienes la economía? ¿Cómo tú sabes del hoyo que está? Pues tú tienes que traer a la gente yeah. que fueron a colegio y no terminaron, que no se fueron de high school a colegio. Tú tienes que traerlos de nuevo, a, pero... No puedes, si estás allá en el campo, no, tienes que crear claro. centros de educación a distancia, tienes que crear unas metodologías nuevas, centros de envejecientes, centros de resiliencia, ese concepto de un centro comunitario de muchos usos. Ya. de, de servir la comunidad es un uso mejor que vender esa escuela al sector privado o
0: que cerrarla y dejarla abandonada, y el y el ala ala abandonada. está ocurriendo en la mayoría de los, Ela, casos. los casos tenemos que hablar un poco más de las escuelas y de la Universidad de Puerto Rico pero quiero ahora mire gente Alto Grande es un producto bien interesante porque Alto Grande yo sé que ustedes conocen el café Alto Grande y ahorita estábamos tomándolo pero este es ron Alto Grande y Alto Grande como ustedes saben es uno de nuestros auspiciadores y evidentemente al usted probar Alto Grande va a saber lo siguiente y yo le puedo decir verdad lo bueno que sabe, porque yo lo he probado muchas veces. Pero además de lo bueno que sabe, es un producto que está añejado allá arriba en la zona del café y tal, en la montaña puertorriqueña. Y eso automáticamente le da un sabor muy, muy único. Simultáneamente tiene, yo no sé, de, es como unas especies que dan un sabor muy particular y muy único. Además de que la neblina de la montaña lo añeja de forma distinta. Es bien cremoso, es acompañado de ese balance entre notas de azúcar morena, café y fruta seca y este clima tropical le da esa suavidad que lo caracteriza. Así que ese saborcito de madera, cítricos y caramelos, con la vainilla aromática, chocolate oscuro y esas suaves notas especiadas, le dan un sabor muy particular al ron alto grande. Usted que nos está viendo o escuchando, los que nos ven, pues saben que nos damos el palito aquí. Pero los que nos escuchan, sepan que de verdad lo probamos y el ron de verdad sabe bueno. No es chiste, de verdad sabe bien bueno. Y yo que no soy un bebedor, le puedo decir que sabe diferente. Pruébenlo y lo van a entender. Salud. Ok, profe. Salud. Antes de, de terminar, porque ya, no, ya mismo nos vamos, eh, yo quiero, por si acaso, las la croquetas... Sí. Sí sí, la sí, 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 no, todo, no, pues, es,
1: estamos mirando.
0: No, pues, este, como, bueno, <risa> pues, la idea es... Este, sí, sí. sí. Con, profe, yo quiero preguntarle de forma objetiva. ¿Hay solución? Usted que claro. trabaja todo el tiempo con estos temas. Claro. Yo le escucho a usted proponiendo cosas pero no pareciera ser que el gobierno tiene esos intereses. Por ejemplo, cuando yo veo que están gastando dinero en cabildeo por estatus, cuando los problemas de Puerto Rico es apremiante, son la mala administración. O sea, Trump, Donald Trump está diciendo, mira, aquí hay tanta corrupción que no le voy a dar un peso más. Bueno, pues eso, o sea, si tú administras bien, la estabilidad va a llegar o la independencia va a llegar, y, y, pero yo veo un problema de administración serio. Serio. Eh, y la percepción afuera es de que, o sea, cuando Donald Trump dice, yo no voy a soltarle un peso más a Puerto Rico porque son muchos recorruptos y se los roban, no, los, no el pueblo, los políticos, los puertorriqueños son fine people, como dice él. Los puertorriqueños de la diáspora dicen, es verdad, por eso estoy aquí, por eso me mudé, porque precisamente esta gente se los roba a todos, los políticos puertorriqueños. Y eso suena como que no hay mucha solución, que no están pensando en las soluciones, sino pensando en cómo repartir el poco dinero que queda en las arcas del gobierno. ¿Hay
1: solución? Pues claro, hay solución y hay solución que está emergiendo. Mira, te voy a dar el mejor ejemplo que tengo en mente. Eh, para allá, para los años 40, en medio de la guerra, Puerto Rico creó una corporación de, de crear empresas que servían la guerra. La guerra era el momento, la ventana histórica. Y esas empresas generaron empleo urbano de, de, de fábrica eh, y acabó la guerra. Y esa gente empezaron a decir, pero ¿por qué vamos a dejar la fábrica? Vamos a ver si podemos usarla para esto, vamos a usarla para lo otro, ¿eh? Y empezaron a hablar de cómo podíamos traer fábricas a que a establecerse a Puerto Rico. La brillantez de Muñoz María y el Partido Popular en aquel entonces fue que dijo, espérate, aquí hay un movimiento social. Muñoz estaba relacionado a la, a la empresa relacionada a la guerra. ¿eh? Bueno. Y dijo, espérate, aquí, aquí está mi plataforma. El punto es que esa, ese modelo de desarrollo que después creó toda la industrialización movió gente del campo a la ciudad, a la ciudad aquí y a las ciudades allá en Nueva York y en otras áreas, porque eso fue parte no. del modelo, sacar la población que llamaban excedente. Pero como quiera que fuera, hubo una, una época donde esa clase media creció y creció y creció. Creció con parte de los programas federales de... De, de los programas de la guerra de, de, de las becas para los estudiantes creció por muchas razones pero la idea de la fábrica y de ese modelo de industrialización y la creación de las 80 corporaciones públicas que hoy día están más o menos quebradas ¿verdad? ese modelo ya pasó, no se va a restituir, pero el punto es que salió orgánicamente de lo que está pasando es decir, coge la vivienda pues hay grupos que están hablando de rehabilitar la vivienda que se tiene hay grupos que están donando el esfuerzo para hacerlo, pero hay una política pública que guíe los recursos para el uso de esa propiedad vacía, para la rehabilitación de los cascos, hay una conversación y hay, alguna gente está experimentando hacerlo, eh, coge las escuelas, pues mira, este auge de las escuelas Montessori o de los centros comunitarios de uso múltiple, ¿verdad? Mm. son movimientos intrínsecos a, la, a las comunidades nuestras que están surgiendo como modelo de desarrollo económico es un modelo, las cooperativas que antes de la tormenta eran como 800 mil miembros. Hoy día tienen más de 1.2 millones de miembros. Han surgido cooperativas de esto, de lo otro. Cooperativas de producción que no existían antes. Había cooperativas de agricultura. Sí. Pero ese auge a ese movimiento claro, cívico... las
0: cooperativas energéticas que son la, tiene, la el futuro.
1: Tiene una idea en común. La, la energía, la, el agua. Esos son los problemas que tenemos. Y la gente está buscando soluciones de abajo para arriba lo quiera este o lo quiera el otro sí. o, o lo reconozca promesa o lo reconozca el otro, eso no importa ellos están diciendo, mira aquí tuvimos tanto tiempo sin luz, hay que buscar energía alternativa y esta es la forma que lo vamos a hacer y han creado comunidades, han creado proyectos individuales eso que es orgánico se me parece a mí, a ese periódico histórico de la transición de la agricultura a la, a la, a la producción urbana este, de fábricas en aquel entonces. Y eso se diversificó. Después se trajeron otras industrias. La, la, las farmacéuticas estuvieron relacionadas a la política pública. Pero eso fue, esto que está sucediendo hoy día es orgánico y tiene una idea en común, que es el empresarismo social. Cómo la gente, eh, con ideas de negocio, con ideas que tú llamarías capitalistas, pero aplicadas al problema social, empresarismo social. Claro. Y eso está aprendiendo con movimiento social. Eso te crea una clase de liderato distinta. Un liderato que no está atado a los partidos tradicionales. Un liderato que sabe que todos los días en Puerto Rico salen mil personas por la mañana a trabajar. mil personas que saben que ellos pueden generar los ingresos para mantener la familia y demás. Es decir, que yo veo un momento histórico donde para mí yo estoy muy optimista porque yo veo esa emerger de esos sí. grupos que están tomando acción en sus manos. ¿Cómo eso se va a manifestar políticamente? Hay que ver. Yo no tengo una bola de cristal, pero lo que yo sí sé es que ese liderato que yo veo ahí, con el cual yo estoy en contacto todo el sí. tiempo, porque yo quiero establecer un, un puente con la diáspora, esto no es que yo ah, estoy haciéndolo de gratis aquí. yo claro. quiero que nosotros en la diáspora cuando apoyamos a Puerto Rico lo hagamos de sector cívico a sector cívico que trascendemos las divisiones políticas porque las, las divisiones claro. políticas no nos permiten hacer sí. esa unidad, entonces este puente de relaciones humanas que estamos construyendo entre la diáspora y Puerto Rico es con este sector emergente con esta idea de que nosotros está en nuestras manos, la autogestión nuestra puede cambiar el país eso va a resultar en unos jóvenes y otras personas que tienen un liderato que es más independiente y es un liderato por el buen gobierno. Si eso se puede amarrar en un movimiento político, hay que ver. Pues Yo claro, ¿sabe? Sí. Yo ya llevo 50 años estudiando alrededor de, de, de puertorriqueña y todavía no, no la entiendo muy bien, especialmente la política. Pero yo sí veo, eh, yo estoy muy optimista en el futuro de Puerto Rico siempre y cuando le echemos agua y fertilizante a ese movimiento de base que está haciendo una diferencia, por pues las escuelas Montessori, si el gobierno no, le da paso, ahora bien. hay una lista de espera de más de 40, ya hay como 50 organizadas, si tú le echas agua y fertilizante a ese movimiento, te reforman la educación, la hacen, envuelven la comunidad, y los y los, ¿verdad? lo que los niños aprenden va a ser mucho mejor, reduce la criminalidad en las comunidades, es decir, que hay un, problem, hay, hay, hay un proceso eh, virtuoso, que está emergiendo en las escuelas, en la, en la vivienda, en la reparación de vivienda, en la energía, y todos esos sectores tienen este nuevo liderato. ¿eh? Pero, ¿vamos a, vamos a combatirlo
0: o ayudarnos? vamos a ayudarlo? Esa es la pregunta. Profesor, sí, sí. gracias.
1: Gracias a ustedes.
0: Profesor de y jefe, by the way, del Centro de Estudios de Temas de Puerto Rico en Hunter College, que es parte de la Universidad Sistema Universitario de la Ciudad de Nueva York. Edwin Meléndez, ¿de dónde es Puerto Rico?
1: Yo nací en Fort Brook, en San Juan, cuando eso existía. Eh, <risa> wow. Mi
0: papá estaba en el ejército y yo... No, no, no te choteaste ahí. Yo nací en San Juan, en, San Juan
1: <risa> en el casco de San Juan, que era una base militar. Ya. Eh, y después crecí en el reparto, y, eh, Puerto Nuevo y el reparto.
0: Bueno saberlo. Hasta que nos fuimos. <risa> pues, bienvenido siempre aquí. Gracias, gracias por la invitación. Esto fue Bota Latino. Tratamos de unir la diáspora puertorriqueña, los temas latinoamericanos. En los Estados Unidos y obviamente Puerto Rico. Desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos. Estuvimos en Cafiato. Y gracias a la gente de Alto Grande por querer nuestro producto. Y ahora el profe a pues, meterle mano porque yo no voy a comer sí. esto solo. <risa> bueno, puedo, pero no voy a hacerlo. Alto Grande, gente, pruébenlo. De verdad es un producto interesantísimo. Llévatelo.